0: Dit is Roel en dit is wel een hele bijzondere aflevering. Want ja, we kopiëren natuurlijk even schaamteloos een televisieconcept: zomergasten. Zul je nog een media-jurist die jullie kan verdedigen? Ja, die ons kan verdedigen tot uh, het einde der dagen. Maar goed, uh, we mogen het wel kopiëren, want uh, de rest van deze podcastreeks is natuurlijk uh, wel uniek. Dus we mogen best wel eens een keertje uh, doen wat andere mensen doen. En daarnaast is het natuurlijk gewoon audio uh, en zomergasten. In het echt is beeld. Dus het is al een beetje anders. Als luisteraar ken je vast al een beetje het concept van zomergasten. Uh, een bekende of semi-bekende Nederlander schuift een uur of drie aan bij een interviewer. En in het verleden zijn dat uh, onder andere geweest. Dan heb ik het over de interviewers Wilfried de Jong, Joris Luijendijk, uh, Freek de Jonge, Paul de Leeuw. En nu op dit moment... Ga uh, je mij nou in dit, in, dit, in dit rijtje
1: proberen te plaatsen van Paul de Leeuw? Je bent het wel heel erg aan oppijpen, Koos. Ik heb het nu over de interviewers. Oh, ja, Dit zijn okay. interviewers. Oh, dus jij je je zet jezelf in de tijd. Ja, dus, dus, okay, en, ja. en, en als Explosie. laatste
0: uh, coach daarvoor in de podcast Roel. Ja. En, maar als je dat wil, kan ik ook even wat gasten noemen die voorbij zijn nee, gekomen. louis ja, wel. Gaal, Hans Steven, Mark Rutte... En nu dus ook Roe Maldrik. Nou, Het concept van Zomergast is eigenlijk heel simpel. De gast, in dit geval jij Roel, kiest allemaal filmpjes, fragmenten en daar gaan we over praten. En de presentator, ik dus, ga een beetje slalommend om die fragmenten heen en probeer een beetje een rode lijn te ontdekken en er zo een beetje betekenis aan te geven. Dus het zijn aan de ene kant leuke fragmenten en aan de andere kant uh, proberen we ook een beetje een inhoudelijk gesprek over die fragmenten te voeren. Maar goed, uiteindelijk is het natuurlijk gewoon uh, drie uur lang lekker filmpjes kijken. In dit geval iets minder lang. Uh, een soort YouTube dus eigenlijk. En dat brengt me natuurlijk ook bij de gast van vandaag. YouTuber, zomergast, Roem Adrien. Roe, welkom. Je staat mijn aankondiging, YouTuber. Ja, ik vind het toch wel leuk om je YouTuber, als, als we een uitzending maken over filmpjes op YouTube, die we gaan bekijken, dan uh, ben je toch wel eventjes YouTuber. Um, dit is misschien ook wel de eerste keer, Roel, dat je het leuk vindt om
1: uh, geïnterviewd
0: te worden in deze podcast of niet?
1: Nou, leuk. Het is de eerste keer dat ik het zeg maar aan de positieve kant van het spectrum vind. Ja, ja. niet vervelend. Uh, nou, vooralsnog vind ik het uh, niet vervelend. Nee. Goed, je hebt een, een, een
0: lijstje doorgestuurd uh, met filmpjes via de mail. Uh, uh, daar stond ook in uh, deze fragmenten, had ik in gedachten, ook in deze volgorde. Uh, nou, ik weet niet hoe dat normaal gaat bij zomergasten, maar laten we het dan ook maar zo doen. Uh, Wat je ook vaak in Zomergasten hebt, is dat de presentator dan een fragment aankondigt... en dan vraagt aan de gast, wil je het even introduceren? En dan zegt de gast altijd, nee, laten we eerst maar even kijken. Dus ik ben benieuwd hoe dat met met jou gaat, hoe hoe die interactie ontstaat.
1: Laten we even kijken. Maar goed, als we alvast een soort van
0: thema mogen noemen voor deze Zomergasten uh, uitzending... en dat heb je zelf ook al een beetje aangegeven, dan is dat kortweg het vrije woord... Uh, en humor, of vrijheid van meningsuiting en humor. Dat zeg, dat zeg je mooi. Uh, twee dingen die natuurlijk heel erg goed samengaan, um, maar ook heel vaak weer niet. Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, geen idee. Ja, daar gaan we het over hebben, toch? Ja, Poeh, als we maar gaan hier vind gaan, dus, wel heel erg in het diepe nu. Als nee, maar we dit, lekker. Maar gaan, maar, is, dit, is dit echt de openingsvraag? Nee, dat is conclusievraag Is, is niet meer inmiddels de conclusievraag? Nee, op jouw dan gaan, gaan we door. Gaan de introductie
0: is nog niet klaar. Oké. Okay. Maar goed, laten we gelijk met het eerste fragment gaan. Kopspijkers, nou, het programma van de VARA, draaide zo'n zeven jaar tussen 1998 en 2005. Er werd uitgezonden op zaterdagavond. We keken er eigenlijk met z'n allen naar. De slogan was ook, het is zaterdagavond, u kunt geen kalm meer op. Zeppen is zinloos. Zeppen is zinloos. zinloos. En, en dat was ook Dit zo dat iedereen bleef op-spijkers.
1: kijken.
0: En daar ja, kwamen van allerlei mensen kwamen voorbij. Jan Wolkers tot Henk Westbroek. Ze kwamen natuurlijk niet zelf langs, maar ze werden nagedaan. Een soort van imitaties. En het fragment dat jij hebt gekozen komt uit 2001... Uh, datum is wel even belangrijk. Uh, 22 september 2001.
1: Uh, wil jij het introduceren? Nou ja, die datum. Ik, ik zat te kijken. Ik wil iets om kopspijker te laten zien. En toen dacht ik, wie zit hierin? Frank de Graven, wat natuurlijk wel uh, geestig is. Maximaal was altijd leuk. En volgens mij met Pim Fortuyn. Ja. Dus ik moet zeggen, ik, weet, ik heb het ook niet helemaal gekeken. Want ik dacht, ik ga een, spontaan een stukje kijken. Dus uh, nou, ik ben heel benieuwd. Laten we maar kijken. Onze... Onze vaste cabaretiers
2: zijn op het bezig met het voorbereiden van een nieuw onderdeel in dit uh, programma. Dat komt later in het seizoen. Ja, maar wordt dan de week niet besproken? Ja, ik ga nog steeds in dit programma de week bespreken, maar ik doe dat dan steeds met drie gasten die op een of andere manier uh, in het nieuws zijn. Uh, die zitten hier nu aan tafel. Mijn eerste gast wil ik hartelijk welkom heten. Meneer uh, Pim Fortuyn, u schreef uh, uw laatste column in uh, Elsevier. Sloot u af onder de woorden uh, oorlog aan de islam. Ja. Meneer Pim Fortuyn, ja. u heeft gelijk gekregen. Ik ben natuurlijk niet de type om te zeggen... Uh, ik heb het wel gezegd, maar... Uh... ik heb het wel gezegd! <lacht> ja, en iedere, iedere moslim die hier in Nederland rondloopt... is in feite toch een wandelende tijdbom, hè? Zonder enig moreel besef. Nee, ja, wacht even, wacht even, meneer Fortuyn. Ik bedoel, dan heeft u het over radicalen, maar er zijn toch ook... Uh... Mevrouw Zorikjeta, zou u even ja, ik stel u even voor, mevrouw Maxima Zorikjeta, die hebben we dan ook als gast. Hi, Dag. <applacht> hey.
3: uh,
2: Hi, Jack. Wat Hi Jack. Hi, Hi Jack. Dag. Nou Dag. Ik weet niet of hij Jack in deze <lacht> tijd dat noem ik uh, toespelingen maken. Nou, <lacht> <lacht> uh, laat ik meteen mijn derde gast aan me voorstellen. Uh, hartelijk welkom, minister van Defensie Frank de Graven. Ja. Meneer Vertuin, ik zei, dat zijn natuurlijk radicalen waar u het dan over heeft. Er zijn ook andere mensen. Ik las bijvoorbeeld dit bericht in de uh, Telegraaf. Afghaanse asielzoeker schenkt zijn weekgeld voor herbouw Twin Towers. En het ging hier om een bedrag van 59 gulden. Ja, dat is natuurlijk prachtig mooi en uh, hartverwarmend. Maar als hij zoveel kan missen, dan denk ik: ja, dat weekgeld is te hoog.
3: GELACH
0: ja, en dit fragment natuurlijk uh, Pim Fortuyn. Uh, Frank de Grave, toenmalig minister van Buitenlandse Zaken. En dat was de eerste. Het was de
1: eerste keer dat ze het deden. Eigenlijk is het voor een eerste keer toch vet goed. Dat is heel goed. Dit was toen eigenlijk, natuurlijk, eigenlijk ook heel nieuw. Dus daarna is het natuurlijk heel veel met, met, met typetjes en uh, impersonalizations. Maar man, dit is toch echt wel, wel goed. Ja, waarom vind je dit zo goed? Nou, ik vind het gewoon... Het is, het is, uh, ik, ik vind het ook niet over de top. Het is niet zeg maar, ha, oh, ha, oh, lach hier brullen. Het is, het is uh, zo'n die Pim Fortuyn, die is eigenlijk heel dicht bij zichzelf neergezet uh, met dat weekgeld van, van 59 gulden. Uh, dan is het weekgeld te hoog, het schuurt ook wel. Ja, het is nu natuurlijk een beetje, het is natuurlijk wel, wat is het? Het is bijna 20 jaar geleden.
0: Nou, het schuurt flink, want hij zegt inderdaad dat, dat, dat weekgeld, uh, een Afghaan zou zijn weekgeld willen besteden aan het uh, uh, opnieuw bouwen van de Twin Towers. En dan zegt hij van nou ja, dan moeten we maar eens even kritisch naar het weekgeld gaan kijken als zij dat uh, zomaar kan besteden.
1: Maar wat, ik, wat ik, ik vind Jack Spijkerman, die, die rol, en dat, dat realiseerde ik me was later pas. Hij is heel erg ook een, heel erg een aangever. Jack Spijkerman ja. zelf is eigenlijk nooit zo heel erg grappig. Maar is hier gewoon een soort, ook een soort neutrale aangever. En dat dacht dat ik later pas. Die rol die Jack Spijkerman had in dat programma, vind ik eigenlijk ook wel een hele leuke rol. En ben ik natuurlijk bij Voxbop bijvoorbeeld ook wel een beetje. Dat ik daar de neutrale aangever ben in een soort rare setting. Ben ik, blijf ik een soort of neutraal. Of de dingen die ik doe met de speld. Die live shows is ook. Alles is om je heen is gek of satirisch, maar jij bent eigenlijk zo'n neutrale factor. Dus later had ik, ik Jack Spijkerman wel. Ik een voorbeeld? Nee, misschien wel een voorbeeld. Ja. Ja. En toen de tijd ook, toen je hier naar keek. Nou, dat was onze droomprogramma om te maken. Dit is wel een van de programma's die mij heeft geïnspireerd. Dat ik dacht: uh, dit, dit wil ik later ook.
0: Ja. Zeppen is zinloos was eigenlijk een beetje de slogan van het programma. Dus zaterdagavond, je kunt geen kan meer op. We keken er ook allemaal naar. 4, vier, 4,5 vier, vier miljoen mensen. Dat is, nu, dat, is, dat, is, dat is toch bizar tegenwoordig. Dat kan eigenlijk helemaal niet meer. Iedereen kijkt nu alles on demand. Netflix. Ja. Of als je dan televisie kijkt, kijkt via NPO Start. Of via Videoland. Maar, maar toen keken we dus met z'n allen op zaterdagavond naar dit programma. Eigenlijk wel heel bijzonder.
1: En wat fijner was het: de nieuwscyclus was natuurlijk trager. Nu gaat alles natuurlijk snel, snel, snel. Wat, wat, er, wat er drie jaar geleden is gebeurd, is er weer oud nieuws. Hier had je natuurlijk nog geen Twitter, geen Facebook, geen social media. Internet was natuurlijk nog veel, uh, veel, veel basaler er waren überhaupt ook minder televisie, minder beeld. Dus dit was het satirische programma natuurlijk... Ja. waar iedereen uh, naar keek en waar, waarin de, de weken doorgenomen. En wat heel leuk aan het programma was... is dat het ook niet overdreven gelikt was. Dat was eigenlijk vet houtje touwtje, Een spel waar, het, ik het, kopspijkerspel waarbij je met een hamer op spijkers moet slaan. <tot-> ja. <güls2> ja. En Jack Spijker, want natuurlijk... hij had laatst was een soort reunie en dan zie je hem weer presenteren. Het is ook allemaal een beetje onbeholpen. Het is allemaal niet heel erg gelikt. Maar het is als, als, als televisiemaker... Ik geloof dat heel erg de beste programma's ontstaan... wat een aantal mensen denken, dit is het allerleukste om te maken. En Jack Spijkerman heeft natuurlijk die, die cabaretiers bij elkaar gebracht. Die zijn dat met elkaar gaan doen. Ja, dit is natuurlijk wel echt een, een instituut geworden. En daar zijn natuurlijk allerlei mensen en, en programma's ook weer het voortgekomen. Ja, hoef maar, en, uh,
0: maar nu uh, niet meer zo'n programma als toen? Of is er nog één programma te nou, vergelijken dat, met, met, met Kofferbijkers? Dat Zondag
1: met Lubach daar wel uh, in de buurt komt qua impact... en qua vastmoment in de week en qua agenda zettend... En, uh,
0: Gaan we door naar het uh, volgende fragment? Ook een vorm van satire, of is het, kan, kan je Ali G satire noemen, of is dat toch gewoon, of is het gewoon, gewoon grappig, is het gewoon cabaret, of is dat hetzelfde? Help me even.
1: Uh... Satire is toch
0: altijd een beetje maatschappijkritisch?
1: kritisch? Ja, dat is, dat is natuurlijk Ali G en Borat en Bruno en zo ook wel, omdat die natuurlijk mensen met een soort mensen wat spiegel voorhoudt... het hij als totaal overdreven karikatuur... wat dan weer iets over die mensen zegt... hoe zij daarop reageren. Dus dat ze ook wel satire kunnen noemen, denk
0: ja. ik. Ja. Ja. En het volgende het fragment uh, interviewt hij uh, Buzz Aldrin. Ja, de tweede, tweede man man op de maan. Man, op de maan eerst is natuurlijk niet Louis, niet Lance, maar... Neil. Neil Armstrong. hier um, natuurlijk gespeeld door uh, Sasha Baron Cohen.
1: Ja, Sasha Baron Cohen. Sasha Baron Cohen. En hij is, is eigenlijk ook best wel een goede acteur... Uh, maar dit dit is dit heb ik ook wel die uh, allergy heb ik wel uit een treurig gekeken die sketches en dat is ook wel een beetje wat ik met Foxpop soms soms soort van doe. En ik ben benieuwd of mensen het nu eigenlijk nog heel erg leuk vinden. Het is ook wel weer het is vaak is de vraag leuker dan het antwoord. Nou ja, dus, dat moet nog maar gaan kijken. Booyakasha.
2: Check it out I'm here with none other than my main man Bazodrin. I know this is a sensitive question. But what was it like not being the first man on the moon? Was you ever jealous of Louis Armstrong?
4: It was Neil Armstrong. And no, I was not jealous. He was a very, very qualified person. Yeah.
2: So when you arrived on the moon, was the people who lived there very friendly or was they scared of you?
4: There was absolutely no thought of encountering any living being
2: whatsoever. Do you think man will ever walk on the sun?
4: No. The sun is too hot. It is not a good place to go to.
2: What happens if they went in winter when the sun is cold?
4: The sun is not cold in the winter. (laughs) Things are funny or, or comedic because they mix the real with the absurd.
1: Ik zag je bij deze minder lachen dan bij die andere fragmenten. Nou, ik heb deze heb ik dus nog wel gekeken. Dus ik weet hier alle. Ik heb dit sowieso ook zo ontzettend vaak gekeken, al die dingen van Archie, Dus ik, ik. Ja. Ik weet de antwoord al. Wat hier natuurlijk, wat hier het geest van is, is dat, dat de vraag is natuurlijk vaak grappiger dan het, eigenlijk dan het antwoord. Ik maak het antwoord niet zo heel veel uit. Het is dat een grappige vraag aan een soort hoogwaardigheidsbekleder. Ja. En dat is natuurlijk, dat is de gimmick. Uh, hij heeft laatst nog een serie gemaakt: This is America of Who is America? Um, en dat werkt eigenlijk minder goed ik kan me voorstellen dat, dat dit wordt ook wel gezegd Met Borat en zo, bij die typetjes dan liet je zeg maar zien oh, hoe, hoe, uh, hoe achterlijk heel veel Amerikanen zijn maar ja, nu dit, dit is ook allemaal 10, 15 jaar oud heel uh, lang echt 15 jaar oud um, maar, maar nu, je hoeft maar op Twitter te kijken en je ziet zeg maar hoe Amerikanen en met Trump en zo dus, dus de, de kracht van dit programma was, was laten zien hoe obnoxious mensen waren maar goed, dat weten we nu inmiddels eigenlijk wel dus um, ja, misschien heeft hij toch de tanden steeds iets minder goed doorstaan. Als is het nog steeds leuk, maar... Ja, het is steeds grappig. En het is vet goed geacteerd wel. Het is dus echt goed gedaan, hè? Wat he? hij bijvoorbeeld ook doet, hij heeft dus zo'n zo'n, zo'n klapblok zo'n, uh, liggen met al die vragen erop. Dat is, ik met het per vox-opnatuur ook gewoon gaan doen. Want ik heb natuurlijk vaak ook gewoon, gewoon grappige vragen gesteld. En dan kijken wat het antwoord is en dan ga ik daarmee aan de slag. Uh, dat heb ik afgekeken van Sashie Byrne Co. Ja.
0: Is het bij Foxbook hetzelfde, dat, 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 dat de vragen grappig zijn en niet per se de antwoorden?
1: Nou, het is de combinatie, wat het hier natuurlijk ook wel is. Het is ook grappig, als Arles hier dan vraagt, bestaat, alle conspiracy zeggen, nou, bestaat de zon? En dan is het antwoord daarop, ben je ook wel benieuwd naar. Dus het leukste is natuurlijk als het antwoord ook nog geestig is. Maar, maar het draait ook heel erg om de vraag. Ja, de
0: absurde vragen en de, de hele serieuze antwoorden. Ja, ja. Dat, is natuurlijk, dat, dat, dat zegt trouwens die, die bus Aldwin ook nog op het einde, dat... Humor of uh, 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 komische dingen is eigenlijk een soort van mix van uh, echte dingen, oh, ja. realiteit en het absurde. Ja, grappig. Hè, dat, dat hij dat zie het dan je natuurlijk in die video ook. uitlegt. Ja, dat hij het zelf dat nu ik... uitlegt ja. in dit fragment. Dat is wel bijzonder.
1: Het zou nu ook minder kunnen. Ik denk dat mensen nu eerder doorhebben wanneer het uh, niet echt is. Dus dit was nu net voor die... Voor die voor die tijd. Ik heb er dus gehoord in een interview met hem dat, dat zeg maar, dus het is helemaal vanuit de BBC, of, dit is niet de BBC, maar in ieder geval wie, dat, wie de programma produceerde, dat ze dan een interviewerde met Bus Aldrin en dan kwam zeg maar twee minuten dat ze live gingen kwam I&G binnen, zeg maar met een koffer slepend dat mensen dachten, oh, maar hij is gewoon degene die zeg maar de spullen neerzette. Ja. En dan nam hij plaats. Ja, alright. Gaan we
0: naar de volgende. Dat is eigenlijk het eerste, iets uh, serieuzere Ja, zo wilde ik het opbouwen. Ja, heel goed. Hoewel het misschien op een bepaalde manier toch ook wel weer grappig is. Het is het debat tussen, of in ieder geval een een gesprek tussen Pim Fortuyn en Abt Nelkert... uh, na de gemeenteraadsverkiezingen van uh, 2002. 2002. Uh, Pim Fortuyn toen in Rotterdam uh, heel dik. Grandioos, ja. 17 uh, zetels daar. In de peilingen stond hij ook al op 17 of 18 toen, landelijke peilingen. Dus het ging hem echt uh, voor de wind. Uh, En na middernacht schoof ze toen aan bij uh, Paul Witteman... Uh, en ja, wat, wat veel mensen altijd zeggen, hè, dit TV-optreden heeft eigenlijk uh, Ad Melkert de kop gekost. Dat is een beetje de algemene strekking. Wat, uh, wat, wat gaan we zien? Wat gaan we zien gebeuren? Of wat gaan we horen gebeuren?
1: Ja, dit was het contrast tussen de flamboyante Pim Fortuyn en wat je toen natuurlijk had paars, het net van de VVD, P van A en D66, de oude politiek, waarbij Ad Melkert en Hans Dijkstal, twee grijze oude mannen, gewoon totaal de tijdgeest van toen eigenlijk niet meer aanvoelden. En eigenlijk helemaal weggespeeld werden door Fortuyn.
2: Uh, hartelijk welkom, ook
1: uh, meneer Melkert, de waar van de ook een kleine file. Nou, we zaten in Heerenveen, dus dat is nog een
2: eentje rijden. Ja, ja.
1: Heeft u en dan er... kom je door de Pol dan. Ja, tuurlijk. Ja. Beetje bevallen, dat eerste debat met de heer uh, Fortuyn? Het hoort erbij.
2: Oh. Nou, dat klinkt niet erg
3: enthousiast, <laughs> Dat belooft <laughs> nog wat te worden.
0: Wat kijkt die zuur, hè, die, die, die Melkert.
1: Ja, maar dit is natuurlijk fat. dit is natuurlijk echt... We het net over 9-11, uh, wat, wat de eerste grote nieuwsgebeurtenis was. Maar misschien wel minstens zoveel indruk heeft de opkomst en de moord van, van, van Fortuin op mij gemaakt. Dus zat ik in groep 8. Toen ja. was ik 11. Uh, ja, dit is zo'n ontzettende uh, bizarre historische episode en zo. Ik, ik, uh, ik weet niet, dat, dit, en dit, dat viel ook een beetje samen met die, met die satire, met kopspijkers, met al die dingen. Keken wij dit ook. Uh, die, die... Was jij toen ook fan van Fortuin? Nou, ik ik was niet per se fan van van Fortuyn, maar maar, het was de eerste keer dat ik me in politiek ging verdiepen. Uh, En en, dat is een hele rare als dat de eerste verkiezingen zijn met met de politieke moord in Nederland. Maakt dat natuurlijk wel heel veel indruk. En de, de... Wat Fortuyn natuurlijk had, de de flamboyantheid, maar ook de de humor en de de onbeholpenheid en het het ongeluk wat er eigenlijk ook heel erg bij hem hem erin zat. Dat hij daar in in Rotterdam met een butler woonde en met zijn hondjes. Het was natuurlijk een soort stripfiguur, het was een karikatuur, maar ook de de, de passie, de grootsheid. Het is echt een soort filmkarakter. En wat natuurlijk met die die moord uh, zo heel raar abrupt is afgelopen. Ja... Ja, wat is ook een soort onaf, onaf hoofdstuk is in de Nederlandse politieke geschiedenis. Maar ook, dus nou ja, dat je eerst, de eerste keer dat je geïnteresseerd bent in de politiek, dit gebeurt. Uh, dus dat is wel, wel indruk gemaakt. Dus ben ik politiek gezien fan uh, van Fortuyn. Nou, niet echt, maar uh, even cultureel of whatever denk ik wel politiek gezien. Ja. Vind ik helemaal en, een fascinerend figuur. je vond
0: de vorm interessant?
1: Zeker, ik vind het interessanter dan Wilders. Want Wilders is een heel een, een, eenzijdig persoon. Die, heeft, die toont eigenlijk geen gevoel, Dat is een soort robot die de hele tijd dezelfde dingen roept. Fortuin is veel meer, zeg maar. De onbeholpenheid, de. de eigenlijk ook de kwetsbaarheid. De, de. Ja.
0: Lijkt hij meer Baudet eigenlijk? In geval, die ja, is alleen, ook is Baudet ook,
1: alleen is Baudet ook minder kwetsbaar. Baudet is ook. Die weet het ook allemaal goed. En die is. Ja daar zit ook zeg maar geen, geen graantje twijfel in en ik vind juist zeg maar die, die twijfel bij wat je ook in allemaal interviews met Fortuin ziet ongelukkige liefde die hele homoseksualiteit weet je we hadden in, we hebben sinds 2001 dit is 2002 echt in die begin echt in de begintijd dat je ooit een keer had gezegd van uh, uh, ik heb niks tegen Marokkaan want ik ga er zelfs mee naar bed weet je wel het is allemaal zo raar en dat hij zoveel mensen achter zich kreeg um, dus dus dat is eigenlijk de eerste de eerste, de eerste populist in Nederland ja. maar de, de, um, nou ja, als je dan een populist mag kiezen, dan uh, kies ik uh, Fortuyn verdonk Bordeel of Wilders.
0: En als je nou kijkt naar de rol van Paul Witteman. Je zei net, uh, de rol van uh, Jack Spijkerman zou mij ook wel passen als uh, aangever. Nou, Paul Witteman is hier ook een soort van aangever, maar dan journalistiek. Had je daar willen zitten bij dat uh, debat? Dat is
1: eigenlijk ook heel licht. Hè. De kritiek heel vaak is nu natuurlijk dat het heel vaak nergens over gaat met talkshows. Hier is ook de vraag van Paul Witteman, uh, is het debat bevallen? Weet je wel, het gaat ja. ook nergens. Misschien dat er ook uitgeknipt, want dit is een voorkort fragment. Maar ik bedoel, wat we nu hebben geluisterd, had ik ook niet over de inhoud.
0: Nee. Maar goed, uh, terug terug naar de vraag. Zou jij dit ook leuk vinden? Uh, zo'n, zo'n programma presenteren na middernacht, na gemeenteraadsverkiezingen... Ja, Waar een middernacht, Populist
1: heeft uh, Na Middernacht gewonnen? is dat een dingetje. Uh, ja hoor, lijkt me wel leuk. Ja. Ja. Goed, gaan we naar de volgende: Hans Steven. Ja, daar zit een soort lijn. En dit is natuurlijk dus 2002 Moord op Fortuin. Uh, 2004 natuurlijk Moord op, Moord op Theo van Goch, het vrije woord. Uh, Theo van Gogh werd op de, de Linnéenstraat in Oost, die om de hoek werd, werd, hij, werd hij vermoord. Uh, het was natuurlijk nog in de, in de, de najaren van de moord op Fortuin, ook met de vraag kunnen we nog alles zeggen. Uh, Theo van Gogh was natuurlijk een, een opiniemaker met een, met een grote mond uh, die ook kritisch was op de, de islam. En die werd, uh, die werd vermoord in november 2004. En dat was ook een moment dat heel veel indruk had gemaakt. En waarbij Hans Teeuwen, die toen de cabaretier van Nederland... echt zeg maar, met, met, met kop en schouders boven iedereen ja. uitstekend... Uh, oh ja, dit is bij de Meiden van, dit is bij de meiden van Halal. Oh ja, ja. Ook bij de, bij de schreeuw, bij de moord... Uh, bij de, de, de opening van het monument voor Theo van Gogh had hij een... Uh... Ja, dit is
0: naar aanleiding van uh, uh, de, 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 de opening van een, een moment... Ja. Uh, ter nagedachtenis ja, van Theo van Gogh. Die was ja. vermoord inderdaad. En daar uh, mocht uh, Hans Stevens z- spreken. Uh, in plaats daarvan zong hij een lied... Ja. en zong hij onder andere de zin... Uh, voor straf me laten pijpen door de Meiden van Halal.
1: Ja, de Meiden van Halal was toen een soort televisietrio. Dit volgens mij in 2007 was dit televisieprogramma van het jaar. Ja, uh, Boris en
0: Bimbo's he, heette dat programma, geloof ik. Ja.
1: En, en, hier, en hier nam hij het op voor het, het, het vrijwoord.
0: Ja, hij werd, hij werd uitgenodigd vanwege dat uh, liedje ja. dat hij had gezongen. Uh, waarin hij dus had gezegd, uh, voor straf me laten pijpen door de van Alal, Nou, uh, hij moest hier op de pijnbank.
4: U wilt een doel bereiken met het beledigen? Nee, ik
0: wil mensen of, laten Of lachen.
4: met grappen maken? Ik wil mensen laten lachen. U wilt geen doel bereiken? Dus als u een christen ding. een bepaalde naam noemt? Een of Een, een vrouw, Ja, ik weet het niet. Nee, ik kijk naar de wereld en dan zie ik heel veel dingen. En sommige dingen vind ik ontzettend... ...grappig of belachelijk of lachwekkend of, of, of stom. En dan maak ik daar programma's over, u, dan laat ik u, u mensen wel lachen. de hele tijd. Kunnen we even serieus doen? <laughs> Hitchi... Nou ben ik een keer serieus! Ayan Hisi Ali, uh, daar bent u denk ik wel mee eens, Hij heeft in Berlijn anderhalf jaar geleden... ...heeft zij geroepen dat het recht heeft om te beledigen. Ja. Dat vindt u ook? Ja, vind, ik vind dat je dat recht moet kunnen hebben, ja. Maar het is dat heel anders dan het recht voor vrijheid van meningsuiting. Nou, een mening kan beledigend zijn, snap je? Dus het kan zijn dat als ik mijn mening geef, dat dat voor iemand anders beledigend is. Bovendien is belediging voor sommige mensen gewoon een waarheid die ze liever niet willen horen. En dat zou dan kunnen betekenen van, oh, dan mogen we daar niet over praten, want het is beledigend. Het is heel erg multi-interpretabel. Belediging. Zegt u nou dat u wel met voorbedachte raden beledigt of niet met voorbedachte raden? Ik nou, ben als er niet ik programma's uit. maakt of zo'n liedje maakt, dan wil ik een leuk lied maken waarom gelachen kan worden. Dus een, en een belediging ja? uh, kan ook heel erg grappig zijn. Waar ligt de grens? Waar bij, ligt voor de, de grens ligt bij We gaan echt geweld. Niet.
3: Pas.
4: Ja. Dus eerst mensen helemaal warm maken en laten koken en, en dan zeggen M- ja dit is voor mij de grens. Mensen warm maken en laten koken. Ja, je beledigt ze toch zelf mensen. Je ja, beledigt heel veel mensen. Mensen kunnen daar best
0: frustrerend. Wat is ja, mensen.
4: Denk je dat jullie doen? net Ga liggen. Ga liggen. gevoeligheid en gekwetstheid en je beledigd voelen. Voor een voorrecht is alleen voor gelovigen. Denk ja, je als ik de tv ja, aanzet? aanzet denken jullie niet dat? Ik even Denken jullie als ik de tv aanzet dat ik niet dingen zie die me ergeren, dat ik me niet beledig? zou kunnen voelen, maar je ontwikkelt daar een schild voor. Dat doe je in een vrije samenleving, omdat je wordt geconfronteerd met dingen waar je het liever niet... Dat, en het proopt mij op, dat heel vaak gelovigen daar heel slecht in zijn, omdat gelovigen een neiging hebben om een monopolie op de waarheid te hebben, te willen zeggen, zo, zo is het gevoel, leven. Ja. En zo, moet het uh, Hoe lang heeft u gestudeerd voor deze one-liners? Nee, u beledigt best wel vaak. U kunt het vierkant ontkennen, maar u kunt niet zeggen dat u dat niet doet op het podium. Ja, maar ik heb net iemand horen zeggen dat homoseksualiteit een zonde is. Ik heb net iemand weg zien lopen omdat er een minirock werd getoond. Ik heb allemaal dat soort... Ja, dat is dus ook heel, u, heel erg beledigend. Dus als u het beledigd vindt... Eh. Maar, we, maar we hebben, mij valt er in elk geval om te lachen. We hebben het over een, een westerse beschaving, hè, die yes. superieur is. Maar met beledigen of met uitschelden, want dat doet u ook heel vaak, ja. hè. Uitschelden, mag het niet? U heeft bepaalde woorden gebruikt die ik niet in een hond wil nemen, maar we gaan even door uitschelden. In de hond nemen is ook een leuke. <hijen> <hijen> wacht even, wacht even. Ik sorry, doe het natuurlijk weer. Het is toch een teken van beschaving ook dat we elkaar niet zomaar uitschelden. Is waar en de avond is nog jong. Maar ik scheld niet zomaar uit. Ik maak grappen. En ja, soms keren... zijn dat grappen die, uh, over dingen, want juist ook uh, onderwerpen die gevoelig liggen of die controversieel zijn, die zijn leuk, die ja. zijn spannend, daar zit spanning. En als, als cabaretier werk je daarmee, juist, anders moet je het hele uh, genre cabaret of satire afschaffen. Oké, okay. laatste vraag van dit deel. hoor. Wat is je nieuwe show? Uh,
1: ja, dit was het televisie van 2007 volgens mij. En dit legt vet sterk, legt je het uit? Uh, die mij van de los zijn natuurlijk ook heel, wel, gewoon wel heel irritant. Uh, toen was, was ik het hier heel erg mee eens. Ik denk heel veel mensen in Nederland waren het hier mee eens uh, En eigenlijk nog steeds als je het hoort, denk je, nou, ik snap het wel.
0: Ben je het met hem eens dat, 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 je, dat je
1: het recht hebt om te beledigen? Nou, dit is denk ik heel lang, het, het is ook een soort tijdsframe. Ik heb natuurlijk, ik heb uiteindelijk uh, uh, ik gestudeerd ja. en rechtermaster ook. Even over met de vrijheid van meningsuiting, daar ben ik ook op, op, op afgestudeerd. Uh, dus dit, het vrije woord, je moet alles kunnen zeggen. Het was heel lang natuurlijk, zeker in Nederland, en in Birke ook, het, 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 uh, het, hoogste, het hoogste goed, het hoogste recht. En, en dat, dat is het ook nog steeds. En wat hij zegt, is denk ik, heel, heel veel ervan is, uh, is, heeft hij gelijk in, alleen... Uh, Kijk, ja, ik merk aan jou ja, dat is, je er in toen inderdaad samenleving... was je heel
0: fan van van dit fragment, maar nu, nu ben je kritisch erop. Waar zit de kritiek nu?
1: Nee, omdat, die, omdat, omdat volgens mij kan het en-en, dat daar en er zit gelijk in en dat die je moet een schild ontwikkelen, et cetera. Maar waar, waar dit hele fragment aan voorbij gaat, is dat er dus wel natuurlijk in de, in de hele samenleving racisme, homofobie, Uh, uh, antisemitisme. Omdat dat heel erg in de samenleving ingebakken zit. En als je dus dus vanuit je ivoren toren als als witte uh, man alleen maar uh, islam, homo's, vrouwen, bla 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 bla, gaat bashen. Dat je dus die ongelijkheid in die samenleving wel elke keer weer versterkt. Dus op een soort individueel niveau, ja maak lekker overal grappen over en in je vriendengroep als iemand, uh, uh, weet ik veel, als, iemand als iemand homo is of wat dan ook, kan ik me best voorstellen dat een setting ontstaat waarin dat prima is om daar grappen over te maken en dat je ook we allemaal een schild moeten opbouwen, dat is denk ik ook, dat is denk ik ook waar. Maar het gaat niet om die ene, het gaat niet om die ene grap, het gaat natuurlijk om wel het, het systematische dat in de samenleving hangt en dat je hiermee je natuurlijk wel keer op keer versterkt.
0: Ja, maar jij bent jurist, je bent hierop afgestudeerd.
1: Um... Heb je niet per definitie als mens het recht om te beledigen? Je ja, vrijheid van meningsuiting omvat ook de right to offend, disturb en shock. Uh, dus, dus, dus juridisch gezien, uh, ja. ja. Dus het lukt alleen juridisch en en, en, en dus zo'n juridisch als een sociale vraag.
0: Ja. Ja. En uh, nou vanuit sociaal perspectief. Um, Vind je dat je alles maar kan zeggen op televisie? Uh, Johan Derksen heeft natuurlijk recent
1: gehad. Uh, uh, hoe- ja, maar dat, uh, mag, dat, mag hij toch, dat mag hij toch zeggen. Alleen mogen mensen volgens mij ook die adverteerders bellen en zeggen... Ja. Dit vinden wij een smakeloze uh, grap. Dat vind ik altijd raar. Dan wordt er heel erg vanuit, uh, vanuit de Johan Derkse hoek... wordt dan verweten... Oh, die zwarte piet demonstrant. De, die die anti-zwarte piet Al mensen in de, in de slachtofferrol. Nou, vervolgens bellen die mensen de adverteerders. Oh, jullie moeten niet de adverteerders gaan bellen. Hè? Maar wie zit er dan in de slachtofferrol? weet je het Ook een beetje, wie de balkaast kan hem, ja. kan hem terugverwachten. Ja. Maar het is natuurlijk wel een stuk, een stuk giftiger geworden. Maar dus het, het, het uh, toonaangevende verhaal van, van het, het vrije woord... je moet alles kunnen zeggen... wat ik ook heel erg heel sterk heb gevonden... heel erg Laan Hans steeuwen. En, en wat ik nog steeds ook begrijp en vind... alleen is de wereld wel heel erg veranderd. En, en dat is... dat is met de opkomst denk ik in in Nederland bijvoorbeeld van van de Wilders maar ook in Amerika van ons Trump blijkt je moet wel alles je zeg maar zo'n Trump moet je echt nog alles kunnen zeggen, ook als het niet waar is, compleet onzinnig, et cetera. Kijk, het verschil is, dit is Hans Teeuwe, die die grappen maakt, in een, in, waar we wel over nagedacht is, dus in een, een conferentie bij een herdenkingsdienst op de moord van Theo van Gogh. Daar snap ik dat, het, dat, dat die, 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 uh, die performance die hij daar deed bij de onthulling van dat monument voor Theo van Gogh, is ijzersterk dat hij dat, dat, hij dat er allemaal in verwerkt, want dat is zijn rol daar om dat daar te doen. In die conferentie hetzelfde, alleen wordt het heel raar als, als de Hans Teeuwe cabaretstijl opeens wordt gebezigd, door politici, door Trump, door... Dan, wordt het, ja, dan wordt het raar en, en potentieel gevaarlijk. Dus het
0: gaat ook om de context. Johan Derksen is, is een allemaal, Het gaat allemaal om de context. Derksen is een voetbalanalyst ik... en die, die, zegt, die zegt iets over uh, Zwarte Piet en, uh, en, een, en een zwarte man. Of die maakt die vergelijking. Dat, dat past dan niet. Dat is, dat, is, dat is dan geen goede context om zo'n ja. uitspraak te doen.
1: Nou Hij mag die uitspraak van mij doen. Alleen ik heb dus bij Hans Theo die uitspraken vind ik dat... Uh, ook, ook deze jaren later. En dat over laat ik me pijpen door de meiden van de lol. In dat, volgens mij is dat in, in, in die context, in dat hele lied, uh, snap ik dat wel. Vind ik het dikke prima. Nog, vind ik het hartstikke leuk. Bij, bij, Johan, bij Johan Derks, het hele track record wat hij heeft, uh, ja, vind ik, vind ik het vrij, ja, vind ik het vrij smakeloos. Maar hij mag het lekker zeggen.
0: Maar moet hij wel de consequenties aanvaarden inderdaad. Sociale consequenties of adverteerders die zich terugtrekken.
1: Ja, ja. ik vind het ook lastig hoor. Ik moet zeggen, ik weet ook niet per se, ik vind die, die cancel culture en het bellen van adverteerders, vind ik tegelijkertijd ook... Vind ik ook moeilijk, omdat het ook te willekeurig heeft. Ik ja. moet zeggen dat ik daar nog niet helemaal, nog niet nee. helemaal uit ben. Nee. Nee.
0: Nee. Nee. Volgende fragment. Uh, ook een, een uitspraak waar je uh, je twijfels over kan hebben. Uh, uitspraak van Wilders namelijk, nadat uh, Ariep, nee, huidige Tweede Kamervoorzitter... Uh, werd toen gekozen als uh, de voorzitter. Uh, en Wilders die reageerde daar vervolgens... Uh,
2: als volgt op. Ik denk echt dat ik een heel veel Nederlanders bij mij eens zijn dat Martin Bosma de beste was. En ja, nu zijn we volgens mij het eerste parlement in Europa uh, wat in West-Europa, wat een Marokkaanse voorzitter heeft. Een, ja, en Nogmaals, ik overdrijf niet als dus ik zeg dat ik dat een zwarte dag in de parlementaire geschiedenis vind.
1: Dit, dit is waar het om gaat, een zwarte dag in de parlementaire geschiedenis. Wat je ook van Wilders vindt, wat je ook van immigratie vindt, wat je ook van de multiculture, multiculturele samenleving vindt, et cetera. Je, je verspilt totaal al je credits als je zegt hè, dat, dat, dat Ariepes het, het Top, zeg maar, is, is, is een rolmodel voor iedereen met, een, met een, 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 een niet west of niet-Nederlandse achtergrond. Die zou je. Die, 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 zeg maar, hoe, hoe, hoe rechts, hoe tegen immigratie je ook bent, daar kan iedereen natuurlijk. Daar, daar kun je eigenlijk amper iets tegen hebben. En dat wil dus dat dan een, een zwarte dag en een parlementaire geschiedenis noemt, juist. dat, dat, is, dat, is, dat is... Ja, dat snap ik, dat snap ik echt niet. Nee. En dat is, dat is heel, dat is gewoon vet kwalijk. En, en, en dus daarom wil ik dit moment laten zien zo zometeen nog iets van Trump. Dat, dus, dat, dat, dat dat vrije woord en die vrijheid van meningsuiting, dat dat steeds dat inherent denk ik heel goed is. En, denk ik, en, en, en is, is dat verhaal van Hans Teeuwe uh, uh, waar? Maar intussen ontstaat er ook een verhaal van, van het gif dat de maatschappij inkomt met dit soort zeg maar, rare uitspraken van Wilders. En ik snap dus niet hoe je, ook al ben je dus keihard tegen immigratie, et cetera, dan... dan er klopt deze uitspraak, het, het klopt niet, zeg nee, maar. het klopt
0: niet. Het is natuurlijk aan de ene kant uh, klootzakkerig. Het is gewoon een, een hele nare opmerking. Aan de andere kant klopt het ook niet, omdat nee, het juist om... democratisch is, want zij is gewoon volksverko- tegenwoordig gekozen om, als Omdat zij uh, een Marokkaanse
1: achtergrond heeft, is het een zwarte dag. Dat is het. Maar dat kun je dan toch niet anders noemen, ook al is er geschikt, ook al is ze een rolmodel. Dat is dan toch racisme, zeg maar. Dat kun je toch niet op een andere manier uitleggen. Um, moet dit aangepakt worden? Ja, weet ik niet Om, nee. dat, is, dat, is wel, dat is wel
0: echt lastig, hè? inderdaad. Oh, ja. we, 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 we kunnen het met z'n allen erover eens zijn, denk ik. Tenminste, elke, wel denk mens mensen dat dit gewoon een hele foute uitspraak is. En racistisch. Het ja. is een racistische uitspraak. Um, maar wat, wat doe je daar vervolgens mee? Racistisch, Want we zijn het erover eens dat dit, dit te ver gaat. Maar is als ook het een... te ver gaat, dan moeten er sancties zijn, zou je zeggen.
1: Er is ook een deel in Nederland die het blijkt misschien wel prima vindt, ook al is wilders racistisch, boeien. Dus je moet dus uitleggen keer op keer waarom dit, dat het racistisch is, één. Maar twee, waarom het kwalijk is dat het racistisch is. En waarom, dat, waarom het vergif is en waarom het, nou ja, zo'n uitspraak uh, kwalijk is.
0: Ja, maar goed, en, dan moet iemand dat dus wel kunnen zeggen, blijkbaar.
1: Wat, wat moet ik kunnen zeggen? Wil? Nou,
0: maar hij, kan het, hij mag het wel zeggen.
1: Ja, wat wil je dan? Moet hij in een gevangenis in omdat hij het zegt? Of nee, minder, minder, minder,
0: minder uitspraak, daar wordt hij voor, uh, voor, voor de rechter Dat Ja, maar sleept
1: toch ook heel lang voort. Ja, ja. Ik, ik weet niet of dat nou zo'n ontzettend effectieve... Uh, Form is.
0: Nee. Ja, dat is lastig inderdaad, want je zou, je, zou, je zou het liefst dit soort uitspraken niet willen. Alleen je wil je mensen ook niet beperken in hun vrijheid van meningsuiting. Het is toch wel een lastig
1: iets. En op zich maakt het, het uitspraken niet zo uit als je maar... Want er is natuurlijk altijd een uh, nou, racistische. Uh, Deel van de bevolking geweest. En er zal altijd steun zijn voor, voor, voor een Wilders. Maar uh, zolang, de, zolang die steun beperkt is en er is een, een grote groep mensen die wel, zeg maar, dat kan zeggen, zich laat informeren, dan kan het niet zo kwaad. En als dat na een tijdje zo dominant wordt, of zoals in Amerika uiteindelijk de president levert, dan wordt het natuurlijk wel gevaarlijk. Ja, ja. Of Voel... Orbán in Hongarije, et cetera. Ja.
0: Voel jij voor jezelf een verantwoordelijkheid om uh, dit soort uitspraken te
1: corrigeren? Nou, ik weet niet of het of corrigeert juist het woord. Ik denk dat het voor ons allemaal de verantwoordelijkheid is. Ik denk als als jij voor een democratisch zeg maar als jij voor een Nederland staat de, waarin grondrechten waaronder de vrijheid van meningsuiting etc. gewaarborgd is dus een onafhankelijke rechtsstaat, een democratie etc. dat je um, dat je iets zou moeten doen. Ik weet niet wat het is om, 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 om hier iets tegen te om hier iets tegen te doen. Ja. Of iets te doen voor het het democratische geluid.
0: Volgende fragment uh, eigenlijk van dezelfde strekking. Daar was ik ik bij. Was was je erbij? Donald Trump? dit is een
1: speech van Donald Trump in uh, in New Hampshire, de voorverkiezingen. Dus hij zat in Amerika in de voorverkiezingen om de Republikeinse kandidaat te worden in 2016. En uh, daar had hij het over Ted Cruz. En dit wil ik nog even nazoeken, dat heb ik niet gedaan. Maar volgens mij is de vader van Ted Cruz, of Ted Cruz is gemarteld. Of de vader van Ted Cruz is gemarteld. In de, in de Vietnamoorlog. Maar dat moet je zelf even ook zoeken luisteren... Hè, want dit weet ik niet meer precies. In ieder geval, er zit, er zit iets van een martelgeschiedenis... is een oorlog van Ted Cruz... en daar maakt Trump ook zo'n onwijs gore oh. referentie aan. Ted nou, Cruz, het is, was, Ted Cruz was, was een opponent. Republikeinse opponent... in de primaries de, in de van de Amerikaanse
0: verkiezingen 2016. Ja. Uh, Ted Cruz uit, uit Texas... Um, en uiteindelijk de, de, de roept iemand uit het publiek iets, toch? Ja. Daar, daar begint het mee. Ja.
4: You heard the other night at the debate. They asked Ted Cruz serious question. Well, what do you think of waterboarding? Is it okay? And honestly, I thought he'd say absolutely, and he didn't. He said, well, it's you know, he's concerned about the answer because some people. She just said a terrible thing. You know what she said? Shout it out, because I don't want to. <laughs> Oké, okay. you're not allowed to say, and I never expect to hear that from you again. She said, I never expect to hear that from you again. She said he's a pussy. That's terrible. Tarab.
1: Was ik heel, en dit was voor ons wat keer, was erbij, vertel even waarom. Ja, ik was, there was met het BKB, campagnebureau uit, uh, uit Amsterdam. Die ging elk jaar naar buitenlandse verkiezingen om daar de verkiezingen te, te verslaan. Te kijken hoe het eraan toe gaat. En ik was, de, die op een academie, ik deed toen mee met die academie. En we waren daar dus bij de voorverkiezingen in New Hampshire. En ook bij deze Trump rally en ik stond daar nog we uh, stonden daar en, en, voor het, en hij kwam op en ik had echt het gevoeld het een beetje alsof je naar Hans Steuer kijkt in een heilige musical dit wordt lachen weet je wel dus toch het was nog een beetje hij was nog niet zeker dat hij president zou worden en het was een beetje duidelijk vindt hij dit nou echt of is het een soort rol of bla, bla, bla en zo en ik dacht ook nog een beetje we gaan het wel zien weet je het lachen en ik kwam, kwam op en zeg maar na tien minuten dacht ik wow. Maar dit is echt helemaal verkeerd. Dit is geen grap, weet je wel. Dit Vanwege is... dit uh, moment? Nou, mede, mede vanwege dit. Maar ook Hillary, ook, zeg maar, Hillary Clinton lokker Lock op. zeg maar, de enige. En dat hij al, de lag buiten sneeuw, dat hij begon over eh, klimaatverwarming. Het sneeuw, toch? Weet je, allemaal dat soort, allemaal dat soort dingen. Dat ging, er, dat ging er bij die bezoekers daar zo ontzettend in als, als zoete koek. Dat is echt gaandeweg dat ding dat je dacht, holy fuck, maar dit is echt echt eng. Het is echt, echt gevaarlijk. Die
0: zozeer jullie uitspraken, die voor, die, die uitspraken kennen we al een beetje, maar ook dat het publiek dat, nou, dat die, 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 die
1: kennen we nu natuurlijk. Ik bedoel, hier waren heel veel, veel Nederlandse überhaupt nog nooit Trump gehoord hadden. Uh, maar dus dit, dit soort hele rare, di, rare dingen, hoe hij uh, dus die Ted Cruz en Putin en Hillary Clinton locker up. Het is echt, het is natuurlijk echt gevaarlijk. Ja. En dat en, zie je ook in Amerika hoe het misgaat.
0: Dat is natuurlijk ook een hele laffe manier om zelf iets te willen zeggen. Iemand zegt iets in het publiek en dan zeggen van... dat mag je nooit meer zeggen, het vervolgens zelf verhalen en weer weer veroordelen. Het is,
1: ook, het is ook een comedy manier, dat soort dingen. Het is ook een soort cabaret voor ja. haast. En dat is ook het rare, dat dat door elkaar heen loopt. Het is ook geestig. Als je, ik snap wel, als, je, als dit en een je politieke kleur is... dan is het natuurlijk ook heel geestig om je naar te luisteren.
0: Vind je, vind je het nu nog grappig? In nou, ik vond, het toen
1: nog niet, ik vond het toen nog niet grappig... maar ik snap wel dat mensen dit, uh, dit geestig vinden.
0: Gaan we naar het laatste fragment. Uh, Killer Mike.
1: Ja, dit is weer... Nou, ik dacht... Uh, we, we, we maken hem politiek gezien even, even rond. Uh, ik was nu... Dit voorjaar was ik weer in de VS. Weer met BKB mee. En uh, we waren bij een rally van Bernie Sanders. En ik heb die Killer Mike niet zijn speech. Maar dit is, dit is een speech van Killer Mike. Een uh, Amerikaanse rapper. Die ook op een of andere... Run the Jewels, volgens mij zit die in ja. rap-formatie. Ja. En die houdt een onwijs bevlogen speech. En het is zo'n toffe, toffe speech, gewoon qua woorden, qua inspiratie. Ja,
0: ging viral, hè? heel veel mensen hebben dat fragment uh, gezien. Er uh, is een muziekje onder geplaatst. en we gaan
3: er even naar luisteren. Ik wil gewoon zeggen, een van mijn favoriete schrijvers growing up was een man named James Baldwin. En ik remember Baldwin saying: You asked my father the weight, my brother the weight my uncle to wait, how long must I wait on freedom? How long must I wait on rights and equality and liberty? And as a black child, that resonated with me because I knew I'd been denied and I personalized that. But as I grew, I started to understand poor white people have been denied, women have been denied, gays and lesbians, transgender people been denied, immigrant children been denied, Everybody outside of that 1% has been denied. So I want you to take a few seconds to look to your left and look to your right. Look to your neighbor and say, neighbor, the time is now. There are more of us. We're stronger. We will wait no longer. The time is now. When you go to that booth next year, I need you to carry in that booth the memory of this room. Black, white, straight, gay, men, female. We are together. We are united. Our time is right now. We will not wait four more years. We will not wait 20 more years. We will not wait to The time is now, the time is not in the future, the time is not some abstract time, the time is not something that might be, the time ain't something that could be, the time ain't nothing that should be, that would be, it ain't tomorrow, it ain't the day after, it ain't coming this week, the Bernard Sanders will be the next president of the United States of America. Thank you
1: Ik heb het tien keer gezien. Ik heb nog steeds kippenvel als ik het kijk. Ik vind het dat is goed. een heel,
0: uh, heel mooi fragment. Het, ja. is,
1: zo, uh, het is ook, ook uh, demagogisch en, en, en uh, mensen, op, mensen opjagen. Maar het ja. is, het is, uh, op een hele positieve manier. Ja, het is heel goed. En het is ook... Uh, Zwart wit uh, is met iedereen de hele 99 uh, Has been denied. Uh, Gays, lesbians, uh, white working class people, iedereen. En volgens mij is dat ook. Het gaat nu ook natuurlijk heel veel om die groep, die groep, dus dus Maar het is. is Al die groepen samen, weet je wel. Het is is al die groepen samen tegen de. De Wieberen van Haga's van deze wereld. De One Person van Haga's. Ja, en dat dat is een. uh, uh, Dat vind ik wel echt een een bijzondere boodschap. En het is niet gelukt, want het is. uh, uh, Bernie nee. Sanders is niet de, de democratische kant. Dat is niet gelukt. Hij,
0: hij zegt, de time is now. Heb jij een beetje het gevoel dat de time inderdaad nou is, dat er nu echt dingen gaan veranderen?
1: Ja, maar, dat, maar dat, 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 uh, daar ben ik wel eens cynisch genoeg voor. Dat dat, dat, gaat allemaal, dat gaat natuurlijk allemaal stroperig. Dus er gaat niet opeens heel veel uh, gebeuren. Zowel in Nederland niet als, in de, als in, de, in, in de VS niet. Maar misschien dat het wel in de stroomverstander komt.
0: Ja. Ja, ja. Mooi fragment om mee te eindigen, Roel. Uh, nu, de keuze, nu, de Hè? nu de keuze Oh, oh ja, sorry. Het concept van zomergasten. Uh, maar altijd een film kiezen. Ja. Die moet je wel zelf aanzetten of kopen. Of, uh, ja. Welke film zou jij de, de
1: mensen aanraden? Ja, je... is ik heb Boyhood. Ja, het is dan... Ken je Boyhood? Dan nee. Twaalf jaar lang hebben ze een, een jongen gefilmd. De Ultieme coming of Age film. Hebben elk oh. jaar een aantal dagen gedraaid. Wel een toffe film. Ik heb hem één keer gezien. Ik weet niet per se of het, of het...
0: Waarom moeten we die kijken?
1: Geen idee, dat heb ik gezien. Was mooi een mooie was mooie, een, mooie, een mooie indrukwekkende film. mooi ja. uh,
0: Te bekijken vast uh, via...
1: De videotheek bij jou in de buurt. De videotheek, haal, videotheek. Hem, haal hem
0: op dvd. Bij de free shop. Als het nog kan. Uh, of uh, vast ergens online. Uh, Roel, in ieder geval dank je wel voor deze ja, speciale zomergasten editie van de podcast Roel. Ik vond het hartstikke leuk, inspirerend, interessant. Uh, en ik hoop jij ook.
1: Ik vond het uh, bijzonder leuk.
0: Ja, ja. dank je wel. Dit was Roel.